0: Dagens gäst har skrivit boken Man kan fly en galning men inte gömma sig för ett samhälle tio år efter utöja. Jag säger välkommen hit till Alias Bati som är riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Tack så mycket. Ja, du var ju på utöja när det här eh, skedde. Du hade föreläst och vad jag förstår så sitter du i matsalen när Breivik börjar skjuta. Vad minns du av det?
1: Jag minns ju för det första att jag trodde att det var frågan om smällare, det tror jag många gjorde, men stegvis så blev det ju tydligare och tydligare att det var först att det var någonting farligt, sen att det var någonting jättefarligt, sen att det var faktiskt beskjutning som pågick och att folk var träffade och så.
0: För ni hade fått besked om den här bombningen i Oslo.
1: Precis, och det var, så det var ju ganska spänd stämning så där Folk kände ju folk som var inne där vid regeringskvarteren och ja, det var ganska spänd stämning. och Därför tänkte man att det, det var ju jättedumt att smälla smällare. Men sen eh, ja, så kom det som sagt stegvis fram en insikt om att det pågick någonting väldigt farligt.
0: Ja men precis, för, för ni flydde ut från matsalen och ut. Och jag upplever som att du var väldigt liksom lugn och samlad när det här pågick.
1: Ja, jag har ju liksom tänkt jättemycket på det efteråt. Att det, det, det kändes som att det var någonting som tog över ett sätt att funka, koncentrerat. Men det var också att jag ju inte riktigt, riktigt förstod hur allvarligt det var. Till och med när... Jag insåg att det var väldigt allvarligt jag hade sett personer som var, hade skottskador. Så, så var det fortfarande väldigt svårt att föreställa sig att det var en person som gick runt och mördade folk liksom en efter en. Det sköts ju så oerhört många skott så att det, det naturliga som dök upp i huvudet var att det var någon slags skottlossning mellan Personer, att det till och med kunde vara så att polisen var på plats för det sköt så himla mycket Så du,
0: du uppfattade att det var väldigt många som var där och ja, sköt? Ja,
1: att det var en, en grupp eller så men, ja. men det dröjde ju väldigt, väldigt länge innan det hela var över Ja
0: Eh, när du springer ut från matsalen och du springer mot vattnet vad förstår så, som du sa då ser ju du skottskadade ungdomar. Mm. Minst du vad du tänkte då?
1: Ja nej men att det var otroligt eh, liksom allvarligt där. Jag och en person som jag gick, gick fram till hon blev nedburen av, av en kompis så var det flera personer runt omkring henne som gav henne eller sätt, första hjälp. Och, och jag liksom såg ju att hon var skjuten på flera ställen. Det blödde liksom från uh, hål. Uh, bland annat från munnen. Då hon var skjuten genom kinden. Och jag hade ju hennes... När jag backade tillbaka och för att vi inte skulle vara jättemånga på samma ställe och hon fortsatte få hjälp så hade jag hennes blod på mina händer. Liksom Min scenen, hur jag liksom torkade av det blodet mot det blöta. Gräset och det var ju något, det där fällde ju med, jag, det dröjde en månad efter det innan jag kunde veta om, hur, om hon hade klarat sig eller inte Men det ja. gjorde hon ja. Hon blev faktiskt, just den tjejen blev faktiskt ordförande av ett antal år senare
0: Ja okej okay. eh, Vid ett tillfälle så ser du Breivik på ganska nära håll eller hur?
1: Ja alltså det har ju, när det hade pågått väldigt länge egentligen så så trodde jag att nu måste det vara över ändå eftersom jag hörde en helikopter i luften och, och, och kunde se blåljus på, på landsidan. Nu visade det sig efterhand att helikoptern inte var polisen utan det var helikopter. Men jag trodde att allting var över. Jag tog faktiskt till och med ett samtal från TT som ringde. Jag hade telefonen på Ljudlösa och svärde. Ja. Och gjorde en liksom, kort intervju och så gick jag ner till, till vattnet bara för att vänta på att det skulle, liksom, vi skulle bli hämtade. Men då hörde jag ju då eh, att det knastrade till lite i vegetation bakom och vände mig om och såg en, en ja, stor man med som var klädd i vad jag då tänkte vara en väktaruniform, men det var en polisuniform då, mm. och ett stort vapen och då skiftade ju allting på något sätt från att jag kände att nu, nu har jag koll på situationen, det här kommer att gå bra till att jag tänkte att nu kommer jag dö alltså det var ju, jag vände mig om och Sprang ut i, i, i vattenkanten så att säga, ramlade lite och så, men bara väntade på att bli skjuten i ryggen eller i bakhuvudet. Men, men när jag vände mig om igen då och blicka in mot, mot ön så, så var han inte, inte där. Det sköts ju väldigt mycket precis i närheten och men då var ju det de, det var de sista personerna som han mördade i det området han blev gripen
0: Ja. och som du sa så pågick ju det här under väldigt lång tid ja. till slut så kommer ju polisen den riktiga polisen i land och tar hand om Breivik hur är stämningen när ni liksom tar som hand, om jag säger så.
1: Ja, alltså det är ju väldigt många olika känslor som folk har. Men det är egentligen ett av mina starkaste minnen från den dagen. När vi kom över på... På landsidan och vi som då vi fick då frågan om vi var så att säga, fysiskt skadade eller inte. Och vi som inte var det, någon hade blivit hade skottskadade så fick gå upp till landsvägen för att bli borttransporterade. Och då var det ju som att allting liksom släppte för väldigt många. Allt från att folk var apatiska till de som, folk som skrek rakt ut. Folk hade ju sett sina vänner bli mördade på nära håll. Och, pra, och försökte liksom leta i det där kaoset efter folk som kände... Utväxla historier så att säga, flera var ju som sagt alltså, djupt chockade förstås då mm. efter att ha sett med, unga människor, sina närmaste vänner, eh, bli dödade på nära håll av en, mm. av en person som var ute efter att göra just det. Mm.
0: Och, och du får ju eh, bli placerad På ett hotell, eh, få mat Och, och få övernatta där Få kontakta din familj Vilket mm. inte var det lättaste heller mm. vad jag förstår. Eh, men, men sen ganska snabbt Så kände du att du ville Finnas tillgänglig för mm. media mm. Va, Varför kände du så?
1: Nej, men Jag kände det nästan direkt, dels var det ju för att eh, Jag var en som kunde det Det var ju så många som var väldigt unga eh, Som inte kunde eller ville Eller borde så att säga mm. Vara tillgängliga, men det var också en känsla av att mitt i desperation och hjälplöshet ändå hitta en uppgift som man kunde kunde ha. Mm. Så, så på så sätt var det viktigt också för mig att, att få göra det. Men sen så insåg jag snabbt också att det, hela liksom diskussionen om var, vad som egentligen hade hänt att det var någon slags dragkamp om det som startade närmast omedelbart när det blev klart att det här var en, en person med, med ljust blond hår så att säga. Att det direkt blev så att det fanns en tendens att beskriva det som hade hänt, inte som ett terrordåd som det var utan som ja, men en massskjutning eller Gå in på det. Vad kan det ha varit för en knäpp person att gå in på hans personliga psykologi, eh, medan vi i andra situationer, terrordåd, försöker förstå hur det här förhåller sig till mm. idéer, tankar, eh, politiska rörelser?
0: Mm. Du var ju inne på det precis innan Låten här: eh, hur folk ville prata om det här terrordådet. Och eh, det har ju gjorts flera filmatiseringar av det här, och jag vet att du har varit lite frustrerad över att Breivik har ibland framställts som en udda figur mm. vad tänker du kring det?
1: Det är ju ganska vanligt tyvärr i vår del av världen att när det är högerextrema rasistiska terrordåd så är man ganska snabb med att individualisera det väldigt mycket och fokusera på gärningsmannens enskilda psyke. Och det är klart att om en person som begår terrorhandlingar har ju uppenbarligen personliga problem också. Men vi kan inte reducera det till det Det blir ju jättekonstigt. Då gör man sig ju dum och då lär man sig ju ingenting för för framtiden, därför att det här är ju ett samhällsproblem som vi har och Breivik i likhet med flera andra högeristrema terrorister inklusive folk i Sverige, så alltså lasemannen på 90-talet eller Mangs i Malmö är ju folk som tenderar att tänka att de gör bara det som andra ändå pratar om. Mm. Så när det finns liksom en normalisering av rasism, när det finns mycket hets och hat mot invandrare, mot, mot personer som anses ha liksom förstöra landet för att de kommer utifrån, då kommer du finnas en större risk för att det finns någon som då också tänker att ja, men nu måste jag också handla för att mm. förverkliga det. Så på så sätt är det ju, det också bokens titel lite grann, så om vi ska skydda oss själva så är det ju viktigaste vi kan göra är att ha ett samhällsklimat, ett samhälle som bygger mer på solidaritet och mindre på, mm. på rasism. Jag menar Breivik sitter ju i fängelse, han är inte ett hot nu, nu men det finns mycket annat som hotar.
0: Ja, vad tänker du om samhällsklimatet idag? För jag kan väl se att de här tio åren har inte, det har inte varit en bra utveckling på det sättet.
1: Nej, det har verkligen inte varit en bra utveckling. Och, och absolut inte i Sverige de senaste, senaste åren. Med en, en normalisering av, av rasistiska ståndpunkter. Av att så att säga... Få nästan varenda, vartenda problem i samhället att handla om eh, ja, men folk som har invandrat eller eh, liksom kulturfrågor istället för att diskutera ja, men stora samhällsutmaningar som vi har allt från liksom, arbetslöshet, bostadsbrist, eh, våld och otrygghet mm. som de samhällsproblem de är. Men det här etnifieringen av samhällsproblem det är, det är riktigt riktigt farligt för ett samhälle som, eh, som vill utvecklas åt, åt rätt håll.
0: Hur kommer man till rätta med det då tror du?
1: Ja, jag tror att det finns en nyckelfråga och det är frågan om solidaritet att vi ser att vi har de flesta av oss har väldigt liksom sammanfallande intressen vi vill att våra barn ska vara trygga vi vill ha eh, trygghet och, 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 och välfärd när vi lever vår, eh, vår vardag och då måste vi säga att då, eh, då är vi vi är, vi är olika i det här samhället vi lever ett gemensamt liv men, men väldigt olika och då är det liksom viktigt att ta var på de sammanfallande intressena och bygga ett, ett starkare jämlikare bättre samhälle utifrån, utifrån det istället för att leta syndabockar letande vet vi historiskt leder till riktigt allvarliga saker och då inte bara för dem som blir utpekade utan det påverkar hela samhället Ser du just på framtiden? Jag tycker att vi lever i ganska mörka tider, men jag ser också ljuspunkter. Bland annat att den yngre generationen är de som eh, är minst i alla fall påverkade av eh, den här normaliseringen av rasismen. Där finns det hopp, men det är ju inget som händer av sig själv. Vi mm. måste ju liksom kämpa med de punkter av ljus och hopp som finns.
0: Tusen tack, Al Esbati, för att du kom hit till Riksdagen. Tack för att jag
1: fick komma.